0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2021, so schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, dass du es dir gut gehen lassen hast und gut ins neue Jahr gekommen bist. Und ich habe für dich heute eine ganz besondere Folge, nämlich mein aller, allererstes Interview mit der lieben Elise. Und ich freue mich riesig, dass sie da ist. Und ja, diese Folge habe ich ganz bewusst hier äh, Anfang des Jahres geplant, weil das alles auch ein bisschen was mit dem Thema Tanz zu tun hat und ja warum das der Fall ist das wirst du jetzt gleich im Interview erfahren und für mich steht der Anfang des Jahres immer so ein bisschen im Thema Tanz weil wir ja auch irgendwie ins neue Jahr tanzen und ja Tanz hat auch ganz ganz viel mit Bewegung zu tun und darum geht es natürlich auch hier im Podcast und daher freue ich mich riesig heute mit dir die liebe Elise Interviewen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge, ganz viel Inspiration und neue Impulse für deinen Weg zu deinem gesünderen Ich. Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute eine ganz besondere Folge zum Start ins neue Jahr geplant mit der lieben Elise. Und die Elise ist gelernte und ausgebildete Tanzpädagogin und unterrichtet von Hip-Hop mit Jugendlichen bis zu Paartanz, ganz viele unterschiedliche Gruppen, insoweit ich das weiß und hat auch ganz viele verschiedene Berührungspunkte mit verschiedenen Charakteren also <lacht> und ähm, ja, hat einen eigenen Podcast, All In, Elise im Wunderland wo sie eben mal halt ganz viele verschiedene Menschen motiviert, ihre ganz besondere eigene Reise zu ihrem Ich und ihrem Wunderland anzutreten. Genau. Vielleicht magst du dich auch mal kurz vorstellen oder ergänzen.
1: Ja, ja. erstmal danke, dass ich hier bin. Danke, dass du mich eingeladen hast. Du hast eigentlich schon ganz, ganz vieles ähm, gesagt. Genau, also ich habe den Tanz-Background, also habe da sehr, sehr viel einfach mit meinem Körper gearbeitet, und habe aber dann auch irgendwann angefangen, mich mit der ganzen mentalen Schiene zu beschäftigen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, da ist einfach noch so viel mehr Potenzial drin und was einfach darauf wartet, ausgeschöpft zu werden, das möchte ich nicht auf der Strecke liegen lassen. Und genau, insofern, ich unterrichte ganz, ganz viele verschiedene Menschen, von klein bis groß, von jung bis alt und versuche denen da einfach ein bisschen Spaß und Freude mitzugeben.
0: Wunderschön, total schön. Ja, ich bin äh, sehr, sehr dankbar, dass du heute hier bist und freue mich riesig. Ähm, wir hatten ja schon mal ein Interview in deinem Podcast und da brennten mir auch schon einige Fragen auf der Seele. So Tanzpädagogin ist ja doch auch nochmal etwas anderes wie Tanzlehrerin. Und ich finde, gerade dieser pädagogische Bereich ist ja, so super spannend. Ich selber komme ja auch aus der Pädagogik und hatte auch mal Streetdance unterrichtet, deswegen fand ich das so spannend und habe mich da irgendwie direkt so reingefühlt und würde ich einfach gerne mal fragen, wie bist du selber zum Tanzen gekommen?
1: <lacht> Boah, das ist eine echt lange Geschichte, also weil ich einfach tanze, seit ich dreieinhalb bin angeblich, so habe ich mir erzählen lassen, ähm, wollte ich mit drei Jahren schon zum Tanzen gehen und wurde wieder nach Hause geschickt, weil ich zu jung war und habe dann so lange zu Hause genervt, bis ich dann mit dreieinhalb wieder auf der Matte stand und eben da angefangen habe, mich zu bewegen. Und ähm, ja, insofern bin ich eigentlich damit aufgewachsen von klein auf und dann kam einfach immer mehr und mehr dazu. Ähm, so mit 14, 15 dann der klassische Paartanzkurs Hip-Hop habe ich angefangen und ja, so wurde es einfach immer mehr und je mehr ich gemacht habe, desto, desto weniger konnte ich damit aufhören im Endeffekt. Also hat mich durch alle Phasen begleitet und mir da auch irgendwie so ein bisschen zu Hause gegeben.
0: Mhm. Das ist auch ganz spannend, was du sagst, wenn du sagst, dass es dir so ein Zuhause ähm, gegeben hat. Ähm, merkst du das bei deinen ähm, Schülern, ich sage jetzt mal Tanzschülern oder Kunden auch, ähm, ja, wie, da, wie die Gefühle sich auch so mit, mit Integrieren im Tanzen? Oder was, was beobachtest du da so?
1: Hm, ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich unterschiedlich, je nach Altersgruppe. Ähm, ich merke es bei den Jugendlichen extrem, die ich habe, dass die einfach ein ganz... Also auch weil die jetzt schon eine ganze Weile bei mir tanzen, dass wir da einfach ein super, super gutes Vertrauensverhältnis haben und wir mhm. über Sachen sprechen, über die sie wahrscheinlich zu Hause nie sprechen würden. Oder auch einfach den Raum bekommen, sich irgendwie auszudrücken im Tanzunterricht und da auch aus der Komfortzone rauszugehen und auch mal andere Seiten von sich zu zeigen. Gerade auch, was was Gefühle und so weiter angeht. Aber genauso sehe ich es auch bei Erwachsenen. Also, ähm, weil du halt da einen geschützten Rahmen hast, so den, den ich auch so lege, wo halt nicht bewertet wird, so gut es halt geht. <lacht> Jeder bewertet sich ja irgendwo auch immer selber. Aber ähm, ja, um da einfach die Möglichkeit zu haben, ja, seinen Emotionen nachzugehen, sich auszudrücken, was auch immer.
0: Mhm. Super, super spannend. Ja, auf jeden Fall schön auch zu sehen, dass du sagst, du tanzt seit du drei bist. Also es zeigt dir auch einfach, dass du eine sehr äh, starke Bindung auch so zu deinem Körper hast, so zum Ausdruck auch. Und ähm, wie hast du letztlich äh, zu dir auch selbst gesagt, das möchte ich jetzt beruflich ausüben? Oder wie war so deine Beru dein beruflicher Weg einfach? Vielleicht mhm. magst du da nochmal kurz drauf eingehen.
1: Also ich habe ganz normal Abi gemacht und also ich muss sagen, meine Eltern sind halt beide Musiker, aber die sind jetzt nicht so die typischen crazy Künstler, die mhm. von hier nach da gehen und hier meinen Job haben und da meinen Job haben, sondern die war, hatten schon eine Festanstellung und bei uns zu Hause war es eigentlich schon eher so vorgesehen, dass die Kinder gehen studieren, ja, wenn wir schon Abi machen, wir studieren und machen was ordentliches in Anführungszeichen. Ähm, tatsächlich Einfach dadurch, dass ich so viel getanzt habe, schon in meiner Jugend kam eigentlich für mich nichts mehr anderes in Frage. Also ich hatte mich dann schon auch mal umgeschaut ähm, und habe mir Gedanken gemacht, weil natürlich wurde mir schon auch abgeraten von außen, wurde gesagt, ey, willst du es wirklich machen? Das ist ganz schön hart. Äh, kann man damit überhaupt ähm, sein Geld verdienen? Kann man davon leben? Wie schaut es in Zukunft auch aus, wenn du irgendwann mal Familie und Co. haben willst? Und ähm, klar habe ich mir da natürlich schon Gedanken gemacht, ähm, aber dann für mich einfach entschieden, okay, ich mache, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gesagt, okay, ich mache das, was ich liebe, ich höre da auf mein Herz und gehe da trotzdem rein und es gibt immer irgendwie eine Lösung, genau, ja, das war so mein Weg zum Tanzen, also als Beruf. Mhm. Ich habe halt auch, ähm, als ich so 15, 16 war, schon meinen Tanzlehrern assistiert in so einem Paartanzkurs und dann einfach auch mitbekommen, wie die Seite des Unterrichtens ist, habe einfach gesehen, wie viel Spaß die Menschen da haben, wie viel Spaß es mir macht. Und dann entschieden, okay, das ist es, das mache ich jetzt.
0: Das ist ja auch wirklich dann, ja, dein Weg, der sich so durchzieht, wenn du sagst, auch selber dann vom Unterricht, ne, in also von Schülerinnen zum eigenen Tanzpädagogin, das ähm, zieht sich dann natürlich auch wunderbar durch. Ne? Und das ist ja dann auch etwas, finde ich, was so vielleicht auch von vom Herzen, von der Intuition, hergeleitet ist, obwohl vielleicht das Außen, da wären wir wieder so ein bisschen bei der Persönlichkeitsentwicklung oder bei dem Mentalen, ne, was du sagtest, wo von außen andere Dinge kommen, Unsicherheiten, Ängste oder auch vielleicht von anderen Menschen, die es natürlich immer gut meinen, ne, das ist natürlich klar, aber dass du da eben so diese Verbindung hast und sagst so, ja, ich mache das, äh,
1: hm. wo mein Herz Ja, und ich glaube ja. ja, glaub auch, das ist halt bei mir schon auch unbewusst so ein bisschen so ähm dass ich unbewusst schon wusste, okay, mhm. ich brauche irgendwie einen gewissen Raum mhm. äh, für manche Dinge, um mich auszudrücken oder ja, um einfach mit dem glücklich zu sein, was ich mache. Und im Endeffekt, dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache es beruflich, hätte es auch äh, als Hobby weitermachen können, mhm. ähm, aber ja. <lacht> Super
0: stark, also total toll, ja. Was würdest du sagen, wenn wir so bei dem Bereich sind, Persönlichkeitsentwicklung oder auch die Emotionen und die innere Kommunikation. Wenn jetzt ein Paar zu dir kommt, nimmst du das anders wahr? Also wie nimmst du das Paar wahr in der Kommunikation, vielleicht auch untereinander oder mit sich selbst, am Anfang deiner Stunden und zum Ende deiner Stunden? Vielleicht magst du uns da mal kurz mitnehmen.
1: Also gerade im Paartanz sehe ich schon eine, eine krasse Entwicklung, auf jeden Fall, ähm, wie das Paar einfach lernt, nonverbal besser zu kommunizieren. Und auch sich gegenseitig zu respektieren, anzunehmen und sich zu vertrauen. Mhm. Weil gerade am Anfang ist es ja oft so, wenn, wenn jetzt ein, ein Pärchen zu mir kommt und anfängt zu tanzen, meistens ist ja einer von beiden Partnern begeisterter als der andere von der Idee. Und meistens sind es die Frauen, die die Männer irgendwie im Gepäck haben. Aber tatsächlich, je länger die dann bleiben und je mehr Erfolgserlebnisse die haben als Paar, und auch der Mann dann sieht, okay, er darf die Hosen anhaben, er darf mal führen, was er wahrscheinlich zu Hause nicht immer darf, sind wir mal ehrlich, <lacht> je nach Beziehung, ähm, sind die Männer da auch ziemlich happy. Und ja, wenn man sich natürlich darauf einlässt, ne, es gibt natürlich auch Paare, die lassen sich nicht drauf ein, bei denen geht es ein bisschen nach hinten los, da ist dann halt auch pädagogisch mehr Feingefühl gefragt, sage ich jetzt mal, und auch, auch von der Menschenkenntnis einfach. Aber wenn sich das Paar darauf einlässt, dann ist es. ich finde, ein super, super geiles Hobby. Also eigentlich das Geilste, was du als Paar zusammen machen kannst, weil es funktioniert halt nur zusammen und nicht, wenn jeder sein eigenes Ding macht.
0: Spannend. Also auch nochmal der Abschlusssatz von dir. Ne? Also es, es funktioniert nur zusammen, ne? genau. Und das ist ja auch genau das, was du sagtest, diese verbale Kommunikation oder nonverbale Kommunikation auch, ne? Wir sprechen ja unheimlich viel auch mit dem Körper und ich kann mir vorstellen, dass sich da unwahrscheinlich viel auch durch das Tanzen auf die Beziehungen vielleicht auch überträgt. Hast du sowas auch schon mal wahrgenommen oder in den Kursen oder auch in der, in, wenn du Gruppen anleitest, zum Beispiel bei jungen Schülern? Wie sieht es zum Beispiel, also ich hatte auch so ein bisschen direkt die Frage zum Thema Selbstbewusstsein, also Tanzen kann ja unwahrscheinlich gut zum Thema Selbstbewusstsein beitragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sehe ich auch eine Entwicklung definitiv. Und also einerseits, was das Selbstbewusstsein angeht, aber auch ähm, je nach Unterricht halt. Ne? Also ich unterrichte zum Beispiel Contemporary und da sind auch sehr, sehr freie Elemente dabei, wo du mal improvisierst und wo du nicht alles vorgegeben hast. Oder auch ähm, einfach so die Variation aus Bewegungen, die so sehr stark und sehr statisch sind, aber dann andere, die auch wieder super leicht und fluffig sind und wo du auch lernen musst, loszulassen. Mhm. Und da sehe ich halt extrem, äh, extrem die Parallelen zwischen im Körper loslassen und auch mental loslassen. Mhm. Und dann siehst du halt auch, das ist natürlich, die meisten Schüler sehe ich nur einmal die Woche. Von dem her ist es schon eine sehr langfristige Sache. Aber ähm, du siehst schon, wie es arbeitet und wie sie anfangen. Ähm, sich in ihrem Körper zu verändern, aber auch irgendwo mentale Muster anfangen, langsam nach und nach aufzubrechen. Und das ist super, super cool äh, ja, anzusehen. Ja,
0: schön. ja. So Posen oder so Selbstbewusstseinstools, hast du sowas, was du auch mit einbaust dann bewusst? Also weil du hast ja gesagt, ähm, gerade, ähm, jetzt musst du es nochmal wiederholen, wie schimpft sich das genau, was du unterrichtest?
1: Also, also das, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, war genau. Contemporary?
0: Contemporary, ja. Was ja. bedeutet das genau? Ich äh, bin da
1: <lacht> nicht so im Thema. <lacht> das ist super schwer ähm, zu verallgemeinern, weil ich glaube, es hängt extrem vom Lehrer ab. Also es hat ganz, ganz viele Einflüsse ähm, aus dem modernen Tanz oft, manchmal Einflüsse aus dem Jazz, manchmal aber auch so urbanere Einflüsse. Also es liegt komplett am lehrer mhm. ähm, Genau, es sind oft sehr weiche Bewegungen, aber auch, also es kann, es ist ein super, super breit gefächerter Bereich und ist schwer so zu verallgemeinern. Mhm. Mhm. Okay, also sehr intuitiv. Bodenarbeit ja. auch, das ja. ist tatsächlich, ja.
0: Sehr intuitiv dann auch vielleicht gerade, also so vom Gefühl her, was sich vom Gefühl her leiten lässt, vielleicht auch. Ähm, ja. Machst du das auch so, dass du sagst, ähm, du lässt dich vom Gefühl her leiten, passt dich der Gruppe an? Du bereitest dich auch oft vor, habe ich schon in deinen Stories gesehen. Für die verschiedenen äh, Gruppen gibt es da Choreografien oder wie handhabst du das für dich?
1: Genau, also ich, äh, ich mache das schon meistens so, dass du halt einen Stundenaufbau hast und dann gibt es halt ein paar technische Übungen einfach, um zu gewährleisten, dass halt die Schüler sage ich jetzt mal, mit ihrem Körper, ihrem Körper gut tun und nichts machen, was ihnen schaden würde. Gerade wenn du halt anfängst, irgendwie zu springen oder so, dann ist es halt wichtig, dass du das vorbereitet hast und die Schüler halt wissen, okay, wie lande ich auch, ohne dass ich meine Knie kaputt mache. Mhm. Und einfach so als Beispiel, dass also du hast schon ein paar technische Übungen. Ähm, und dann je nach, je nach Unterricht. Ich versuche oft so ein paar freie Elemente reinzubringen dass sie halt auch sich selber ein bisschen äh, entdecken können, mhm. ja, dass sie sich da ausprobieren können. Und am Ende der Stunde gibt es halt meistens ähm, dann eine Choreografie, also einen, einen festen Tanz, einfach aus Elementen, die sie schon kennengelernt haben. Mhm. und ja, Aber das ist auch von Lehrer zu Lehrer verschieden. Das ist so das, was so meistens meistens passiert. So. Mhm. ja. ja.
0: Ja, schön, sehr, sehr gut. Also ich glaube, dass das einfach ein unheimlich wichtiges Thema ist, Tanzen. Generell finde ich auch ähm, für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene einfach auch, ähm, du hast es schon gesagt, eine Art von von Gefühlen auch Ausdruck zu bringen. Und ähm, gerade finde ich, äh, heutzutage ist es super wichtig, dass wir äh, viel in Bewegung sind, <lacht> körperlich als auch mental. Und ich äh, glaube auch jetzt gerade in der Situation ist das nochmal ganz, ganz wichtig, weil man ja doch vielleicht eher oder häufig viele Menschen eher eben ja, auf den äh, inneren Schweinehund zurückgreifen, weil es einfach, es ist einfach drin, ne? es ist äh, viel einfacher, als natürlich dann neue Routinen oder Gewohnheiten aufzubauen. Ne? Und deswegen finde ich das gerade so wichtig, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Ne? Und wie machst du das gerade für dich äh, jetzt in der jetzigen Situation? Ich glaube, ich hatte dich ja schon mal gefragt, du machst, glaube ich, gerade online Unterricht, oder wie sieht das, wie gehst du gerade überhaupt mit dieser Situation für dich um? Fände ich jetzt nochmal super spannend, einfach von deiner Seite aus zu hören, weil das ist ja wirklich ähm, ein Thema jetzt bei dir. Ähm, du bist ja quasi, ja, du hast ja keine andere Möglichkeit, als jetzt zu reagieren. Und wir haben ja doch immer auch häufig innere Hemmungen oder, oder Gedanken, die uns dann aufhalten, worüber wir erstmal die, wir dürfen erstmal über die Schwelle gehen, um dann, äh, ja, weiter zu gucken. Wie hast du das für dich gehandhabt? Das finde ich total spannend.
1: Tatsächlich, glaube ich, bin ich so ein bisschen ein Sonderfall, weil ich einfach seit über zwei Jahren noch an einem zweiten Standbein arbeite und insofern halt schon auch noch irgendwie ein gewisses Netz habe, was mich so auffangen kann oder wo ich weiß, ey, okay, das, das, daran kann ich trotzdem weiterarbeiten. Trotz alledem im Tanzbereich ähm, arbeite ich jetzt halt super viel online. Ähm, manche Tanzstudios machen das mehr, manche weniger, da muss ich mich dann natürlich auch anpassen. Aber genau, wir machen ganz, ganz viel Online-Training und im Endeffekt, ähm, ja, sage ich halt, es ist halt immer eine Sache der Perspektive, wie du was empfindest. Also ich hatte jetzt auch eine, eine Schülerin, die hat dann zu mir gesagt, oh, ist es nicht ganz furchtbar, wie die Situation jetzt ist und es muss doch für dich auch ganz schlimm sein und keine Ahnung. Und dann habe ich in mich reingehört und natürlich, die Situation ist nicht einfach, aber Einfach mit dem, was ich jetzt auch an, an mentalen Tools mitbekommen habe, weiß ich einfach, dass jeder von uns die Entscheidung halt selber trifft, ähm, wie, ein, wie sehr ein das jetzt runterzieht oder was man daraus macht. Und im Endeffekt habe ich einfach für mich die Verantwortung übernommen und die Entscheidung getroffen, das Beste aus der Situation zu machen und sehe das halt jetzt mehr als Chance zu wachsen, und es wird immer, wie ich, wie ich auch damals gesagt habe, es wird immer eine Lösung geben. Ich glaube, das ist einfach so tief in mir drin, dass ich mir ja. da nicht so, so extreme Sorgen mache, sondern einfach das Beste daraus mache, wie es jetzt halt gerade ist.
0: Ja, super, super schön. Und das ist letztlich auch, finde ich, die super, super wichtige Sichtweise, positiv auf die Sachen zu schauen und auch zu schauen, okay, wie kann ich jetzt für mich eine Lösung finden? Und Einfach schauen, dass äh, ja, es weitergeht. Und, ja. und
1: letztlich gibt und ja, es le
0: letztlich gibt's ja immer, wie, wie du schon sagst, eine Lösung, eine Möglichkeit. Ne? Ja.
1: Und im Endeffekt unterstützt, du kannst dich ja auch selber dabei unterstützen, ob das jetzt mental ist oder mhm. ob das körperlich ist, dass mhm. du einfach in dich reinhörst und dir überlegst, okay, was tut mir jetzt gerade gut, was brauche ich jetzt gerade und dann dem auch nachgehst. Mhm.
0: Ja. Wie startest du denn momentan in deinen Tag, wenn wir so ein bisschen auf das Thema Gesundheit schauen? Wo holst du dir Kraft her in den Situationen? Du sagtest gerade, du hast Tools, gerade auch die Tools im Thema Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele. Was wären so deine Tools, wo du sagst, das ähm, gibt mir Kraft und stärkt mich?
1: Oh, Das ist inzwischen super unterschiedlich. Also ich hatte eine Weile eine ganz feste Routine, habe das inzwischen nicht mehr so sehr um, was ich aber auf jeden Fall mache, ist halt, dass ich einmal am Tag Sport mache, mich irgendwie bewege, das mache ich halt oft morgens, aber ich sage halt nicht, okay, ich muss jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwie genau das machen, sondern ich höre halt in mich rein und weiß, okay, manchmal brauche ich vielleicht ein bisschen mehr was Ruhigeres, dann mache ich vielleicht eine Yoga-Session und manchmal weiß ich, ey, da steht ein extrem anspruchsvoller Tag an, ich will mir hier ein bisschen Energie reinballern und dann mache ich irgendwie einen Workout zu Hause, was ein bisschen anspruchsvoller ist. Und ansonsten ähm, gibt es halt einfach verschiedene Tools, die ich mal dann nutze, wenn ich sie brauche. Also ich sage immer, das ist wie so ein Werkzeugkasten und du nimmst dir halt das raus, was du heute brauchst oder was du in dem Moment brauchst. Und so habe ich halt verschiedene Sachen gesammelt, was ich super, super gut finde und effektiv finde, ist einfach... Sich auch zu überlegen, okay, für was bin ich heute dankbar? Mhm. Sich da zum Beispiel mal ein paar Sachen aufzuschreiben, vielleicht zehn Sachen aufzuschreiben. Das kann man morgens machen, das kann man abends machen, das kann man auch mitten am Tag machen. Ich mache es halt meistens ähm, abends oder so, wenn es gerade passt. Ähm, und einfach, es hängt ja immer davon ab, auf was man sich fokussiert, auf was man sich konzentriert. Und wenn du dankbar bist und wenn du das wirklich fühlst, dann kannst du nicht mehr wütend sein, dann kannst du nicht mehr traurig sein in dem Moment, sondern du spürst einfach diese Dankbarkeit und das ist unheimlich effektiv und genau das wäre jetzt halt einfach so ein, ein Tool von denen und was ich auch voll gerne mache zum Beispiel ist so Powerposing. ich weiß nicht, ob du ja. ob das du mal gemacht hast, ja. ähm, kommt man sich vielleicht am Anfang ein bisschen blöd bei vor, aber finde ich auch unheimlich gut, je nachdem vor welcher Herausforderung man halt steht und dann halt sich auszusuchen. Ja.
0: Ja. ja, doch, das mache ich Also benutze ich tatsächlich auch, wenn ich an. Und äh, das sind einfach unheimliche Energien, finde ich auch, die, äh, die man da zur Verfügung hat und äh, die einen stärken können. Ne? Gerade auch, wie du sagst, die Dankbarkeit. Sehr schön. Bringst du solche Tools auch mit in deine Kurse? Also machst, machst du das eher auch dann bewusst mit den Schülern oder... Ähm ja, lässt du das eher so am Seitenrand mit einfließen? Also wie gehst du damit so mit so Dingen um? Weil das ist ja schon auch ein bisschen, ja, pädagogisch dann auch mehr bei dir. Ähm, wie, wie lässt du das mit einfließen? Das fände ich noch ganz spannend.
1: Ganz unterschiedlich, je nach Altersgruppe und auch je nach Zielgruppe. So Also es gibt halt... Ich, ich arbeite ja freiberuflich in verschiedenen Studios und das eine Studio ist halt eher kommerziell orientiert und ein anderes ist vielleicht eher offener für sowas. Und da weiß ich auch, dass Menschen kommen, die da ähm, ja mehr Offenheit für mitbringen. Und ähm, genau, ich versuche es schon mit einzubeziehen und eben je nachdem, manchmal deutlicher, manchmal weniger deutlich. Mhm, mh. ähm, ich habe... Auf jeden Fall in meinem einen zeitgenössischen Tanzkurs, Contemporary-Kurs, habe ich es auf jeden Fall drin, dass ich immer am Ende sie nochmal die Augen schließen lasse mhm. und ihnen die Aufgabe gebe, an eine Sache zu denken, die heute gut geklappt hat. Ja, an eine Sache zu denken, die sie heute schon mhm. besser gemeistert haben als die Woche davor und dann eben auch nochmal in die Dankbarkeit zu gehen, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, sich jede Woche die Zeit zu nehmen und wirklich da ein bis eineinhalb Stunden zu trainieren und für sich zu sein. Also das mache ich da ganz, ganz bewusst am Ende der, ähm, der Stunde. Und ich versuche natürlich schon auch, mir selber bewusster zu machen, welche Bewegungen jetzt äh, was bezwecken. Ich glaube zum Beispiel, wenn man Yoga macht, dann ist das viel, viel klarer. Ja, Das wird ganz anders kommuniziert oft als im Tanzen, obwohl du im Tanzen die, genau die gleichen Möglichkeiten eigentlich hast, nur weiß es niemand, <lacht> habe ich mhm. den Eindruck. So. Mhm. Genau, und ähm, im Partnerskurs ist es dann zum Beispiel so, dass ich das ab und zu mal gemacht habe, auch je nach Tanzschule und je nach Kurs, wenn die schon länger bei mir waren, mich schon besser kannten, dass ich dann auch am Ende gesagt habe, okay, ähm, greift euch an, an den Händen, macht die Augen zu, spürt euren Partner, weißt du, so einfach einen schönen äh, Stundenausklang. Mhm. So. Genau.
0: Und hattest du das Gefühl, dass die Menschen das annehmen konnten, dass sie offen dafür waren? Also man merkt ja, viele Menschen werden immer offener oder sind schon offen gerade für diese Themen. Ich finde, und dieses Jahr hat es einfach noch mal, also mir persönlich sowieso, ähm, näher bewusst gemacht, ähm, dass jetzt eigentlich mehr als an der Zeit ist, dass wir auf diese Themen schauen, auch auf das große Thema Gesundheit halt, Körperbewusstsein, generell Bewusstsein, mit dem Geist auch oder, oder, auch dieses in, in sich gehen. Ja, wie merkst du das? Sind die Menschen da bei dir offen für oder wie, was beobachtest du? Also, ich
1: gehe da sehr, ich gehe da sehr vorsichtig vor. Also ähm, ich, ich führe das langsam ein meistens, dass sie jetzt nicht so überfordert sind. Das ist das eine. Und dann auch, wie ich gesagt habe, je nach Gruppe. Bei der einen mache ich es halt viel, viel weniger als bei der anderen Gruppe, weil ich auch weiß, die sind ganz anders drauf. Da brauchen die vielleicht mehr Zeit oder sind halt aktuell vielleicht noch nicht offen dafür. Aber generell einfach langsam rantasten und... Es ist natürlich schon auch so, wenn wir mal ehrlich sind, dann ziehen wir ja meistens die Leute an, die zu uns passen. Und gerade wenn du anfängst zu tanzen und dir eine Tanzschule aussuchst und einen Tanzlehrer aussuchst, dann siehst du ja relativ schnell, okay, passt der zu mir, möchte ich hier mitmachen, ist das so mein Vibe oder nicht? Und insofern sind halt einfach viele Leute mittlerweile bei mir, die jetzt noch bei mir sind, die einfach auch offen dafür sind. Zum Glück. Schön.
0: Super, super schön. Ja, also ich finde das super spannend, auch allein, was man dann für eine Entwicklung auch sieht. Ne? Von, ich sag mal, erster Tanzstunde bis hin, weiß ich nicht, letzte oder ja, auch einfach diese, diese Gruppendynamik auch, entwickelt sich ja auch mit der Zeit, gerade bei, bei Kindern und Jugendlichen nochmal ganz unterschiedlich. Ja, super schön. Was würdest du äh, oder mit welchen Tanzposen würdest du ein, also einem Tanzanfänger. Was würdest du einem Tanzanfänger raten? Das würde mich interessieren. Jemand, der gesagt hat, Oh, ich würde super gerne tanzen, aber ich weiß nicht, welche Richtung für mich die richtige ist.
1: Oh, da würde ich einfach intuitiv vorgehen und einfach mal überlegen, okay, was finde ich schön und das dann einfach ausprobieren. Und dann, wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt einfach... Hängt total auch vom Lehrer ab. Einfach mal Probestunden machen. Meistens kann man sowieso ähm, umsonst Probestunden machen überall und dann sich einfach mal durchprobieren, was den Stil angeht und auch was den Lehrer angeht. Weil manchmal ist es nicht der falsche Stil, sondern der falsche Lehrer und umgekehrt. Und ähm, ja, vielleicht sich auch überlegen, okay, das Erste, was ich mir mal überlegen könnte, ist, möchte ich mit meinem Partner zusammentanzen oder nicht und ist er auch dazu bereit? <lacht> und ansonsten fällt die Schiene schon mal raus und um dann einfach zu gucken, okay, was 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 würde ich denn gerne machen? Was, ja, was spricht mich an? Und vielleicht auch, was würde mir gut tun? Also wenn ich jetzt jemand bin, der super, super stabil ist, dem würde ich vielleicht eher was empfehlen zum Ausgleich, irgendwie wo er weiche Bewegungen macht, wo er lernt, loszulassen. Mhm. Und jemand, der vielleicht total der, der Schlabber-Heini ist, um es mal so auszudrücken, ähm, dem würde ich vielleicht eher empfehlen, mal in eine Ballettstunde oder so mhm. zu gehen. Ja.
0: Also jeweils das Kontrahere zu unterstützen im Prinzip, um eben halt so einen Ausgleich zu schaffen. Wir sind ja auch häufig, also manchmal ist es ja einfach, befindet man sich ja so ein bisschen ja, unausgeglichen. Das ist mhm. so die Richtung, dass man guckt, dass man das so ein bisschen ausgleicht für den Körper und den Geist.
1: Ja, also kann man so sagen. Also es ist natürlich kein Muss. Es das heißt ja nicht, dass, dass dir dann das andere irgendwie keinen Spaß macht. Aber es wäre natürlich schon, schon sinnvoll irgendwo auch für dich, für deine Entwicklung. Wie
0: stehst du zu dem Thema Loslassen? Du hattest das jetzt in ein paar Antworten schon erwähnt. Und mich würde mal einfach interessieren, ähm, hat das Jahr 2020 bei dir in dem Thema Loslassen eine Bedeutung? Oder hast du beobachtet bei vielen Menschen, dass das Thema ein großes Thema ist in diesem Jahr?
1: Ich glaube, bei mir ist es was, was schon länger eine Bedeutung hat. Also was jetzt nicht spezifisch dieses Jahr betrifft. Ich habe aber schon das Gefühl, dass viele Menschen sich damit dieses Jahr beschäftigen. Also bei mir war das tatsächlich schon schon länger einfach, einfach so eine Sache, ähm, was aber auch irgendwie emotional zu tun hatte, so, und wo ich natürlich dann auch wieder den Tanz genutzt habe, wo ich mhm. gemerkt habe, okay, wenn ich schaffe, in meinem Körper mehr loszulassen, dann kann ich auch emotional mehr loslassen, so. Und ich glaube, das ist auch was, was vielen Menschen vielleicht dieses Jahr helfen kann, oder jetzt auch nächstes Jahr helfen kann, sich da vielleicht auch mehr mit ihrem Körper zu beschäftigen und da äh, loszulassen und um auch innerlich mhm. loszulassen hat ja auch tatsächlich viel mit, wirklich mit Muskelspannung auch mhm. zu tun und mit der Atmung auch zu tun und dass es einfach fließen lässt und versuchst einfach da ja, loszulassen.
0: Finde ich, find ich wunderschön, was du sagst, auch einen guten Übergang zum Körper. Das eine ist irgendwo eben der mentale Bereich, die mentale Gesundheit auch, wenn wir irgendwie an was festhalten, etwas, was man sich vielleicht auch aufgebaut hat, wo man dran festhält, ob es jetzt ein Beruf ist oder was auch immer es gerade ist für ein Thema. Und das andere ist bewusst eben halt mit dem Körper zu spielen, wie du sagst, und im Körper loszulassen die Muskeln und, und und alles fließen zu lassen, die Energien, um dann eben halt auf, auf mentaler Ebene vielleicht einfach ins Loslassen zu kommen. Ne? Du hast gesagt, du hast relativ früh mit dem Tanzen auch begonnen. Warst du dir damals auch dessen schon bewusst oder ähm, wie war das für dich?
1: Über die mentale Schiene bewusst, mhm. meinst du? Genau, oder? ja. Oh, absolut gar nicht. Also ich war auf jeden Fall schon jemand, der zwar sehr reflektiert war, sehr früh, ähm, aber das Bewusstsein dafür für die Verbindung kam bei mir super, super spät. Mhm. Tatsächlich ähm, am Ende von meiner zweiten Ausbildung hat es so richtig geklickt bei mir, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass, mh, also ich habe eine Bühnentanzausbildung gemacht und da war Tanzpädagogik mit dabei und dann gehst du halt schon körperlich an dein Limit. Und beim Tanzen ist es halt so, das ist einerseits Leistungssport auf dem Niveau dann und andererseits ist es aber auch, braucht brauchst viel Kreativität und dieses Freisein so. Und diese Verbindung... Da habe ich halt einfach gemerkt, okay, ich bin irgendwie körperlich an meinem Limit von dem Training, was ich mache. Es ist aber nicht mein Potenzial. Also da muss noch mehr drin sein. Und ich wusste, ich kann, es ist wie so eine, wie so eine Mauer, vor der ich stehe. Und dahinter ist noch viel mehr. Aber ich komme gerade nicht über diese Mauer drüber, wenn ich nur mit meinem Körper arbeite. Und das war dann im Prinzip auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fange an, mir die Mentale, ähm, den mentalen Bereich mehr anzuschauen und da mehr zu arbeiten und da auch mal zu gucken, okay, was sind vielleicht noch für limitierende Glaubenssätze da? Was sind vielleicht noch für Blockaden da, ähm, die dafür sorgen, dass ich auch tänzerisch nicht in mein volles Potenzial kommen kann? Und im Endeffekt habe ich dann sehr, sehr viel mental gearbeitet und weniger körperlich, habe aber trotzdem eine Entwicklung auch in meinem Körper sehen können. Mhm. Ja.
0: ja, weil die äh, mentale Gesundheit schlägt ja immer auch auf den Körper und ich glaube, es wird echt viel unterschätzt. Also gerade auch, wie du sagtest, wenn wir körperlich am Limit sind, dann nochmal einen anderen Blick auf die ganze Geschichte zu werfen. Vielleicht auch irgendwie, ja, Leichtigkeit, das Thema Leichtigkeit oder das Thema Druck, also ich glaube, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, gerade in diesen körperlichen Geschichten, da nochmal mit diesen Themen hinzuschauen. Was würdest du den Zuhörern mitgeben? Oder was wären drei Tipps, die du dir selber mitgeben würdest?
1: Meinst du körperlich jetzt oder mental? Mental.
0: Also drei mentale Tipps, die du vielleicht den Zuhörern mitgeben möchtest.
1: Also was ich auf jeden Fall dieses Jahr für mich mitgenommen habe, was, was einfach ein großer Knackpunkt war, war einerseits Lernhilfe anzunehmen nicht alles allein machen zu müssen so, dass einfach sich das mal bewusst zu machen, dass man nicht immer alles allein schaffen muss und dass man nicht immer 100 da sein muss, sondern dass man auch, auch mal lernt, Hilfe anzunehmen. Das definitiv. Ähm, dann, was ich auf jeden Fall immer als Tipp mitgebe, ist, die Verantwortung zu übernehmen zu 100 Und zwar nicht nur für das, was du sagst und das, was du tust, sondern auch für das, was du denkst weil ähm, im Endeffekt gibt es ein Zitat, ich glaube, das ist von Viktor E. Frankl, Es gehört zu meinen Lieblingszitaten, deshalb muss ich das immer sagen, ähm, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Also im Endeffekt, du hast die, du kannst selber entscheiden, egal was im Außen passiert, was es im Innen mit dir macht. Und das ist einfach so ein krasses Learning für mich gewesen und gibt einem auch unheimlich viel Zuversicht, dass egal, was halt im Außen passiert, dass ich selber der Herr darüber bin oder die Herrin darüber bin, was bei mir im Innen passiert. Genau, und als dritten Tipp vielleicht einfach, ja, sich bewusst zu machen, was der Körper einfach für eine Stärke sein kann, wie der uns unterstützen kann in allen Situationen, ob das jetzt ist, ähm, du brauchst mehr Vertrauen, mehr Bodenhaftung oder ob das jetzt ist, ich möchte lernen, mehr loszulassen, ähm, ob, ob es ist, ich brauche mehr Energie oder was auch immer, dass wir da einfach ähm, anfangen, wieder bewusster auf unseren Körper zu hören, ja, den erstmal wieder ja bewusster wahrzunehmen und eben dann auch mit ins Boot zu holen, dass der nicht gegen uns arbeitet, sondern mit uns.
0: Mhm. Danke schön. Drei sehr, sehr wertvolle Tipps. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe zum, einmal zum Abschluss noch eine kleine Frage. Es wird ja eine Folge, die eben für das neue Jahr ausgestrahlt wird, quasi ins neue Jahr tanzen. Wie würdest du oder was für einen Tipp würdest du den Zuhörern geben, in Bewegung zu kommen? Eine einzige Sache, um im neuen Jahr für sich in Bewegung zu kommen. Egal auf welcher Ebene, ob es mental oder körperlich ist.
1: Also ich würde wirklich jedem ans Herz legen, sich wenigstens einmal am Tag wirklich aktiv zu bewegen. So, ja, hinzuhören, okay, was steht heute an, was, was möchte ich meistern, wie fühle ich mich gerade und dann irgendwas zu tun, wie ich vorhin gesagt habe, ob das Yoga ist, ob das joggen ist, ob das äh, irgendein. Workout zu Hause ist, ganz egal, irgendwas machen, das muss ja auch jetzt nicht zwei Stunden das Hardcore-Training sein, sondern es reichen ja manchmal auch einfach 15 Minuten, einfach um in deine Power zu kommen, in deine ja deine, deine Energie äh, zu, zu spüren, hoch zu pushen und das reicht dann eigentlich schon. Also, ja. <lacht> genau. Ja,
0: danke dir. Ja. ja, einfach machen, nach dem Motto einfach machen und ähm, daran dann sich rantasten ne? und darauf den Blick legen, ne? im Endeffekt.
1: Ja, und im Endeffekt also wirklich zehn Minuten oder 15 Minuten, das schafft halt wirklich jeder. Ja. So. Und danach, wenn du es einmal gemacht hast, dann wirst du merken, wie gut sich das anfühlt.
0: Ja, und dann hat man Durst nach mehr. Richtig. Ja. Super. Vielen, vielen lieben Dank, Elise, für dieses tolle Interview und die ganzen zahlreichen Inputs auf mentaler und auch körperlicher Ebene. Ich fand es sehr, gerne, sehr schön. Gerne dass du hier warst. Ja, und ich packe euch natürlich den Podcast von der Elise in die Show Notes und äh, in die Beschreibung und natürlich auch ähm, ihre Instagram Seite verlinke ich und ja, freue mich, wenn ihr mal bei ihr vorbeischaut. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Dankeschön.